0: 今天的主题是美国科技股 QQQ， 欢迎回到我们的宝可梦卡好。好好啦，大家敲完敲超久的 QQQ 终于要来了，好、啊，不是那个 QOOQO QO。今天这一集呢，就来跟大家聊一下哈 ，QQQ，QQQ 的话，它是美股，美股的 ETF， 那它叫做美国科技股，这个美国科技股 QQQ。它里面的持有的股份你一定不陌生，比如说苹果、哦、Apple， 然后脸书、微软，然后还有特斯拉、哦，这些都是它里面的成分股。你会很好奇哦，就是其实以这一年来的投资绩效，你看 Q Q Q 它的报酬居然是超过 V O O 跟 V T I， 好、哦、像 V O O 跟 V T I 我们之前也有介绍过嘛，哦，它也是那种全市场的指数型 E T F。那 QQQ 的话，其实它里面所含有的这些，其实都有点类似像大家熟知的尖牙股。尖牙股的话是股票，然后呢，它涨跌很凶。像苹果发表会啊，前一阵子不是才刚结束啊，我们有分享吗？就那个很丑的紫色 iPhone 12， 你要买吗？拜托你千万不要买，好，不要因为它是新出的，所以你就觉得很厉害，但它真的不好看。然后呢，只要发表会结束哦，通常美股的 Apple 的部分就会上涨哦，因为大家都会看好。然后想说啊、哦，苹果又可以卖几亿支然后分析师讲一讲，然后他们股票就涨了，哦、所以这东西叫做纸上富贵，哦、啊、也因为它有这个特性，所以大家喜欢买喜欢卖嘛，吼、哦，那这东西当然会推升 QQQ 的股价，吼、哦，这个是无可厚非啦。好，来回到我们的正题哦，这个 QQQ 的基本介绍要来讲一下哦 ，QQQ 它追踪的指数呢是纳斯达克一百，这个纳斯达克一百呢是跟我们所熟知的这个纳斯达克综合成分股 NASDAQ 是不太一样的哈。那什么是纳斯达克综合指数呢？它其实指的是在美国纳斯达克交易所上面上市的交易公司，目前大概有2600多家。我们现在讲的这个纳斯达克100指数呢，它是从刚刚讲的纳斯达克综合指数里面呢，去把金融股给拿掉就像大家最喜欢的花旗都拿掉了，然后呢，美国银行也拿掉了。除去这些金融股之后呢，最大的一百档股票加权指数计算，所以它叫做美国科技股一百指数。好，所以 QQQ 跟纳斯达克其实有密不可分的关系。你也会很好奇啊，它其实这样子就是掺杂了所谓的人为的选股，是不是？好，虽然说它只是把金融股给去掉，但是呢，我个人觉得。它其实也有点类似我们国内的所谓的零零五二哈，就是富邦科技的那一个，我们都叫它小台积，因为它台积电的成分股占百分之七十哦，所现在这个纳斯达克哈或者是 S P 五百这种所谓的成分股的部分，它其实是更偏向这所谓的人为操作的意涵哦。我们之前有讲过那个零零五六嘛哦，你就会知道我不推荐零零五六的原因是因为它掺杂了人为的判断，但人为的判断不是不好，而是它有很高的几率。会失败？为什么？其实只有一个人打败过大盘，那就是巴菲特。那剩下的人呢？做了任何的人为的操作跟所谓的选股，其实基本上都是失败的。好，就是都是低于平均值的。因为你可能第一年你可以胜，第二年你可以胜，但是你没有办法。连续全胜，因为那几率非常低，就好像我们掷骰子，好，或者是我们掷铜板，你可以永远都正面嘛？不可能啊，因为它的几率就是二分之一乘二分之一乘二分之一乘二分之一，所以你要连续十年都是胜这件事情，其实本来就是很有难度的事情哦。所以这种有人为选股的内容在里面的部分，我个人觉得，呃，你就要考虑了哈。我觉得走全市场指数型的 ETF， 对你来说。比较没有负担，比较简单一点，所以我也都是以这种方式去做哦，挑选 ETF 的部分。那我们再来看一下 QQQ 的持股比重哦。刚刚有讲到 Apple， 然后有 Facebook， 那我们来看看哦，像 Apple 的持股在 QQQ 里面居然高达 12.8， 是不是就快要13趴了？好、哦，那同时的话呢，我们 VTI 里面在 Apple 的持股有多少？这 5.3。好、哦，所以相对而言的话，就是。呃，它的比重比较低了哈，这意思是指，当 Apple 这间公司消失的时候 ，QQQ 它的股价会跌十二点八趴，因为不见了。那 VTI 的部分它只会跌五点三，哈，所以这个股票的分散性其实是很重要的。好，那由于 QQQ 它追踪的是纳斯达克一百指数，它除去金融之后的最大一百档股票也就只有一百个而已。那科技龙头的市值又比大型的市值大非常多哦，所以呢，这个 Q Q 的十大市值它会有非常奇怪的偏颇的比例哦，这是它的缺点哦，所以你不能够因为它近年来的投资收益大过于 V T I 或者大过于其他的部分，然后你就会觉得说好，我就应该要买，因为这不就是看着后照镜开车的意思吗？哦，所以呢，科技股很好，但是你是否应该要重压科技股，这是一个你要思考的问题。介绍完 Q Q Q 之后呢，你是否也觉得很想要买，内心也 Q Q 的？还是你内心就直接硬化了，就跟木头一样，觉得啊不要乱买？好，如果你真的很想要投资的部分的话呢，还是有几个方式可以买的啦。好，第一个就是美国券商，所以呢，你可以在美国券商开户哈，不论是 T D M A Trade 或者是 First Trade， 好，这个都可以。那开户的部分的话，其实我不用特别介绍，因为网络上有非常多的布洛克都已经有做过介绍，你有兴趣搜寻一下就可以开户了。那开完户之后呢，只要透过国内的金融机构，比如说国泰世华，好，这个双电报八百块，把你的本金一整笔汇过去美国，然后呢，只要他们那边结款入账之后，你就可以进行投资了。这个是最简单的，因为你所需要支付的就是这个所谓的汇款的费用。除此之外呢，就是你自己的操作了哈。你在那边的买卖基本上不会被收手续费，唯一的问题是，如果你在台湾嗝屁了，你的家人要怎么把钱拿回来呢？很麻烦。好，这个部分的话，你要从 Uncle Son 里面把钱 A 回来是不简单的一件事情。好，所以呢，你自己要去衡量说你有没有办法，或者你的遗嘱有没有办法去把这个钱拿回来。好，这是你要解决的问题。那另外一个是副委托，副委托的话就是有台湾的金融机构帮你去美国证交所。买股票，然后呢，记在你的账上。当你嗝屁了，你可以跟这些台湾的银行、台湾的证券商要，他会帮你把钱拿回来。好、哦，就是这样子。好、哦，所以呢，就是会有一个人代导的部分。不过呢，他收的手续费就比较贵喽。好、哦，那详细的手续费多少，要看你自己的能力去跟证券商谈判。那你承诺你可以放的钱有多少，他就可以降低你的手续费。啊，如果不行的话，其实基本上都蛮高的。第三个方式就是封存股的每股功能。封存股的每股的话呢，它是每一次收取你的成交金额的百分之零点三，最低一美金。所以你往回推，就是你只要单笔交易满三三三美金，也就是一万块台币左右，你可以留到最低一美金的这个效果这也是目前券商里面相对便宜的一个选择那这也是我自己非常非常喜欢去使用的一个产品。除此之外呢，我最近还有一个新的小小发现要跟大家聊一下哦，就是其实大户头它的 A P P 已经正式的上市了，好，就是以前是还在测试阶段，现在已经用你的永丰的账号密码就可以登入了，好，这是台股的部分。那如果你有下载永丰大户 A P P 的话呢，你其实可以在那边有一个证券的栏位哦，里面就可以看到你的台股跟美股的绩效哦，那可以看到一个 total 的部分。那美股的部分，那你点进去，你也可以看到说，哎、欸，你投资的成本多少，然后你目前的绩效如何？他们其实做的整合的很好，因为以前我们最靠背的一件事情就是风存股，你只能够在网页上面操作，这超级不人性的。但他现在已经把这些东西整合进去里面了，所以你可以及时看到你的投资部位跟它的绩效。我觉得这是蛮好的。好，所以你们如果有在使用风存股的朋友呢，也请你可以去试着下载这些 A P P 来使用。那如果时间允许的话，我可能会在五月的中旬再写一些相关的文章，跟你们介绍这些好用的 A P P 跟它的优势在哪里。那有机会的话，你们也可以来看一下这样子。好，所以呢，我们今天 Q Q Q 的介绍就到这边各个段落哦。其实这是因为有很多人已经在大户的 Telegram 的群组里面在问说，包可梦，你可以介绍一下 Q Q Q 吗？所以呢，我就再去整理一下资料来跟你分享哈。但是呢，事实上我自己并不会去买这个东西。好，也不是说劝败或者是阻止你去买，而是把它的优点跟缺点讲给你听之后，你自己去决定这个东西适不适合你自己。那如果你自己真的觉得我可以接受，我不喜欢单买 Apple， 我不喜欢单买 Facebook， 不想单买特斯拉，我就买这个可不可以？你买这个的风险当然是比你单押那些股票还要风险低啦。好，那也是一个选择。但是呢，如果你全部只买这个，那我就觉得你的风险还是偏高。好，所以你在资产配置的当下，你还是要稍微去权衡一下，好，不要多冒了不应该冒的投资风险。好，因为这没有意义。好，我觉得这点才是比较重要的。好，如果你有什么想法，有什么问题的话，非常欢迎你在下面留言，或者是到我的粉丝页跟我讨论，或者加入我们的大户 Telegram， 我们都在那边。好，也欢迎你一起来参与讨论这样子。好，我是宝可梦，我们下回再见，拜拜。